0: Hola, soy Florencia Méndez, diseñadora, profesora y emprendedora de Pies Gitanos humón es la marca de bolsos de autor que cree para acompañarte en tus aventuras cotidianas y momentos especiales ¿Por qué hacer un podcast ahora? Porque quiero inspirarte con historia de mujeres comunes, como vos y yo, que conquistaron sueños y desafíos ambiciosos Y darte la patadita cariñosa motivadora que tal vez andas necesitando Bienvenida Hola, bienvenida a esta nueva edición del podcast de Mumuna en donde tengo charlas sin filtro, sin edición con mujeres que me inspiran y mujeres como vos y yo del día a día y no es casualidad que sean amigas a las cuales admiro muchísimo. En este caso estamos con Agustina Aquino, una de mis grandes amigas que tiene un espíritu muy especial emprendedor y que sé que te va a inspirar tanto como me inspira a mí cada mate que tomo con ella y cada charla y cada reencuentro. Es una de mis visitas obligadas cuando los tiempos coinciden cada vez que, que vengo a posadas. Hola, Aus Bienvenida. Hola,
1: Flor. Muchísimas gracias por hacerme parte de tu serie de podcast. Podcasts. Podcast, bien. Bueno, va, va con errores. Vos dijiste sin filtro, <risas> sin, sin edición, así que va a ir como salga. Esperemos que salga linda.
0: Sí, ah. seguro que sí. Bueno, te contamos, ya te pedí un par de disculpas en la, en la primera edición si la escuchaste. Este, es sin filtro, esto es una experiencia, un experimento, una aventura. Lo, lo hago porque quiero compartir con vos eh, la historia de estas mujeres que, que hacen de mi vida algo mucho mejor y más mágico.
1: Contanos, Au, ¿qué haces? Bueno, yo soy profesora de inglés, licenciada en lengua inglesa eh, y soy mamá de dos nenas. Ana Martina y Ana Paulina y la esposa de Claudio. Eh, soy vendedora, profesora, jocera, <risa> inventora, decoradora, todo amateur o de onda, eh, pero siempre tratando de, muy inquieta, eh, tratando de inventar algo nuevo, me aburro si no hago algo nuevo, y cuando me aburro empiezo a, a pensar en qué hacer.
0: Emprendedora de alma, ¿eh? emprendedora de cuna casi, si se quiere. De
1: cuna, porque así también es mi mamá.
0: Sí, tu mamá, tu mamá es increíble. Un beso a la mami, a la pato. ¿A la pato o a la patri? ¿Cómo le decimos? ¿Pato o patri?
1: Patito o Patricia. O Patri también. Sí, o patri. la
0: mamá de Agus. Mi mamá. <risa> Un besito, pato. Este Sí, todas esas cosas que vos tenés como una capacidad única de, de ir para adelante con cada proyecto que se te ocurra. Pero lo que más admiro de vos es que lo haces de manera estratégica y consciente. O sea, si bien es algo que, que te pica el bichito de hacerlo, no lo haces porque si sí. siempre tenés como una estructura y, y terminás teniendo éxito en cada una de las empresas o aprendiendo este, del error, pero como de una manera muy proactiva, no de hobby.
1: Claro, hay eh, pienso mucho antes de, de emprender, eh, a veces lidi tengo que lidiar con muchos miedos ¿no es cierto? con esas cosas que te limita eh, y que después te decís ¿por qué no lo hice antes? Eh, ahora estamos sentadas acá en el escritorio uno de los escritorios de, de mi instituto de inglés que es, es como un sueño que tanto tiempo lo postergué eh, por cuestiones familiares por cuestiones económicas y muchas veces por miedo sí. y por miedo a lo desconocido por miedo a arriesgar por miedo a perder quizás la vaquita que uno tiene atada sin pensar en, lo, en crecer uno mismo ¿no? en, en otras oportunidades que la vida te da de, de conocer otras maneras de trabajar, otras personas con las que te vas a cruzar eh, o un ambiente diferente eh, a mí la docencia es algo que me encanta y y bueno, trabajo en colegios, trabajo también en, con, con chicos más grandes también en la escuela terciaria, pero encontré mi lugar de, de luz, te puedo decir, acá en el instituto.
0: ¿Cómo se llama tu instituto?
1: On Language Learn... Oh, mira, ya, ya me equivoqué. Por favor, ¿qué clase de teacher? On Language Center. Se llama ON. Elegí porque, bueno, como te decía hoy, mi, 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 mi tesis había sido sobre... sobre porque fue justo cuando estaba haciendo la tesis que, que surge también en la sala del instituto y idear la, la marca, ¿no? el nombre. Uh -huh. Y me gusta ON, que es una preposición de encender, la preposición de, de, de estar por encima de algo. Y bueno, esa idea es la de encender ese, ese inglés que a veces uno no. mucha gente viene como yo no sé, no puedo, uh -huh. pero es cuestión de. De presionar el interruptor correcto.
0: Exacto.
1: Sí, así que ese es uno de los motivos por, lo que, por los que elegí esa, ese nombre, ON.
0: Oh. Y yo no tengo duda de que tenés el talento especial, un talento muy especial dentro de, de la educación, de encender chispitas en este, donde tal vez era más difícil descuento que ella tiene como una energía y un carisma único que hace que aprendas sin darte cuenta a veces, si quieren. Si yo aprendo con ella charlando, imagínense, Muchas este, cuando realmente lo, lo pone toda su energía en eso. Y en este proceso, me hablaste de la licenciatura, me hablaste del instituto, me hablaste de que sos teacher y demás, pero todo esto lo hiciste siendo mamá, porque te casaste súper jovencita. Es verdad,
1: es verdad. Cuando estaba a... A ver, a un... No, cuando me recibí, al mes tuve mi, mi primer hija. La madre o sea, tuve... me recibí un 2 de marzo y Martina nació un 20 de abril. Así que mi vida. Me, me recibí con una panzota. Y así que toda mi carrera la fui haciendo de la mano de, de mi hija. Bueno, luego vino Paulina... Y, y siempre en familia ¿no? Uh -huh. dedicándome primero a ser mamá los primeros tiempos solamente full time y, y bueno cuando me sentí lista empecé a trabajar en colegios y bueno me fui abriendo mi camino en la, en la docencia
0: y después la sed por la licenciatura
1: exactamente ese de crecer en los conocimientos de poder alcanzar otros otros niveles también de trabajar eh, con otra gente, en niveles universitarios, por ejemplo, y, y bueno, y, y mi sed de esa imparable de
0: aprender. de aprender
1: algo nuevo siempre, ¿sí? si sí. lo tenía postergado, porque siempre, como te digo, siempre hay un miedito, un no que voy a hacer con las nenas, que voy a tener. Y, y gracias a Dios, eh, todo ese tiempo que tuve que cursar, eh, que gracias... Eh, Conté con el apoyo incondicional de, de mi familia, ¿sí? De mi casa. Eh, mi marido, que se hacía cargo todos los sábados de, de las nenas, sin chistar, a la noche, era de estudiar por las noches. Fue muy sacrificado, pero cuando llegó el, el, el fin último, el, ¿no? Cuando llegó título, el título, fue algo increíble, ¿no? Es una o sea, sensación
0: única, ¿no? Sobre única. todo las la que terminamos la licenciatura ya entre trabajo y demás y tratando de organizarnos es como... Un, un logro muy, muy significativo, muy importante. ¿Y cómo, para, cómo hacías para organizar tu tiempo con todas estas cosas? La familia, el laburo, el estudio y no desgastarte en el proceso. ¿Tenías algún tipo ¿Quién de...? ¿Quién te dijo que yo no me desgastaba <ríe> Bueno, desgastarte un poquito menos <ríe> o por lo menos lograrlo porque muchos quedan en el camino. Es verdad. La situación eh... es tan estresante a veces. ¿Tenías algún sistema para organizarte el tiempo? ¿Siempre fuiste muy organizada?
1: Siempre fui muy organizada durante la cursada y la, la, la llevada de las materias, digamos. Eh, era un, me, no, me daba cuenta que, que a pesar de tener el, el contrapeso por ahí de menos tiempo, eh, porque tenés que dedicarte a tu trabajo, porque en las tardes tenés que ocuparte las nenas, porque también tenés que visitar a tu madre, visitar a tus amigas... <risas> Eh, hay eh, hay mucho eh, mucha organización tenés que ser organizada y el tiempo que tenía lo ocupaba para, para responder a las, las eh, obligaciones del laburo y el resto era para para leer para estudiar remarcar leer ver qué había que hacer para las próximas clases para los próximos encuentros y así fui llevando la licenciatura y otra cosa que no es menor cuando ya terminada la cursada y metido todos los exámenes, cuando quedaba solamente la tesis, fue oh, mi amiga, okay. Luciana Guillén, sí. que también es otra, es una genia para mí. Y nos prometimos no dejarnos aflojar. O sea, cuando ella tenía sus recaídas, yo las tiraba y cuando ella. Eh,
0: cuando te tocaba a vos, ella te, eh, te. tiraba. Cuando sea, yo
1: estaba con el caballo cansado, ella estaba ahí, viste, para, para levantar. Y...
0: Qué importante es, ¿no? Rodearnos de gente que, que nos que nos tire para arriba, que nos inspire, que nos empuje, que no nos deje caer y, y
1: tener es. ese apoyo
0: es invaluable.
1: Así que no es menor. La, la tesis, gracias a Dios, conseguimos el, la, la autorización para poder hacerla eh, en conjunto. Y fue un trabajo hermoso. Recibimos muy lindas devoluciones de parte de la gente que nos que le, le tocó cor claro corregirla, leerla, y nos ¿Cuál llenó fue el alma? alma. ¿Cuál fue el tema de la tesis? Era una approach, un approach, digamos un enfoque eh, desde la lingüística cognitiva para enseñar eh, phrasal verbs. En realidad se llaman verb particle constructions, pero más conocidos como phrasal verbs en el
0: que El son los que nos no, del... no suelen sacar este, pesadillas cuando estudiamos inglés. Así que bueno, me, me muero por leerla.
1: Cuando quieras.
0: Por favor, ah. te pido para ver si, si lo, lo llevo un poquito mejor.
1: Y bueno, fue un enfocarse desde las desde la preposiciones, desde la partícula,
0: analizar
1: mm. la metáfora que había en la partícula para entender cómo es que, por ejemplo, un phrasal verb como... De go on que es go es ir y on es apoyarse sobre algo estar en contacto con algo como es que go on derivaba en el significado continuar uh
0: -huh.
1: ¿sí? entonces eso fue lo que hicimos con Luciana creamos redes de, de semánticas de cada una de las proposiciones que, que elegimos para la para la tesina y y bueno fue muy lindo, una, es una forma diferente, era concientizar a los chicos de todos los significados que podía tener una preposición y no solamente el central que, era, que todos conocemos, digamos.
0: Y está buenísimo, porque lo entendés y sobre todo desde la metáfora, aprendés de una manera muchísimo más eficiente.
1: Eh, está muy bueno. No, eh, la verdad que incluso nosotras nos no. encontramos con una temática que nos, nos encantó, porque lo que es la, la metáfora conceptual eh, era algo que va más allá de la metáfora de la poesía. ¿sí? Uh -huh. Es algo sobre lo cual, sobre lo cual vivimos. Claro. O sea, no nos damos cuenta que vivimos en una metáfora.
0: Sí, es cierto. Está muy bueno. bueno pero... Solo en la cabecita de ustedes salen <risa> esas cosas. <risa> Esa ¿Ves idea. que les digo que eso tiene como una particularidad muy especial al momento de enseñar? que lo entendés de una manera simple, te pone que, que creo yo, ¿no? Es la función del educador. Traducir de manera simple esquemas complejos para que lo, ah. con, lo entienda quien
1: no tiene ese conocimiento. Esa es la idea, que, el, que lo entiendan. Y que de manera por... lúdica
0: mejor aún todavía. Así es. Así que bueno, emprendemos con on language después de todo ese proceso es como tu bebé post-tesis eh, es
1: mi tercer hijo de es tu
0: tercer hijo, hoy es un negocio que está fantástico, crece eh, realmente año a año empezaste tu segundo año en realidad,
1: empecé mi segundo en año en abril
0: se cumplió el la verdad año. Que,
1: que ya el primer año superó mis expectativas porque mis expectativas eran muy bajas <risa> es cierto. entonces estuvo bueno porque era, era más fácil de superar uh -huh. Por ahí, si uno se pone las varas también muy altas, eh, desde un comienzo puede frustrarse. Tal porque es difícil eh, alcanzar. Eh, todos queremos lograr cierto nivel de, de éxito en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Pero por ahí poniéndonos las varas más de manera realista, ¿sí? Es como que yo hoy quiera bajar de peso, eh, de aquí al mes que viene, 10 kilos.
0: Bueno, no sé, cuando escuches el podcast de Belén vas a ver que se puede. ¿Se puede? ¿De un mes a otro? Casi, casi que de un mes a otro, te digo. este Que es el podcast anterior que tuvimos. todo de Pero el... no de la manera que yo vivo. Claro. Yo creo que es una línea muy fina, ¿no? Darte cuenta de... Íbamos tan bien. ¿No la puedes pausar? No. Bueno, retomamos <ríe> sin edición pero con corte en el medio porque bueno, tuvimos un pequeño problema de aviso de celulares <ríe> nos olvidamos bueno, vamos aprendiendo de a poquito este, vamos aprendiendo que hay que apagar todos los celulares de la casa para, para seguir grabando ah, sí. en este caso, bueno, del instituto que, que es donde estamos nos habíamos quedado en que hay una línea muy pequeña para definir cuál es tu, tu límite, o sea, qué tan ambicio, ambiciosa o realista es la meta que te pones a alcanzar, ¿no? Cuando arrancas un nuevo, un nuevo proyecto. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas y a veces, como vos decís, la, la frustración es muy grande cuando te pones la vara demasiado alta y no llegás.
1: Claro, yo escuché hablar una vez un término que me gustó, que se llama la, la miopía del, del, del futuro. Uh -huh que es cuando no puedes ver más allá de, del, del futuro, ¿no es cierto?, que nadie puede en realidad verlo. Pero uno puede tener un plan de acción, un, un plan realista de ir creciendo y sabiendo qué se puede encontrar por el camino, qué es lo que le puede, eh, digamos, retener un poco en el crecimiento y no desesperarse por eso, ¿no es cierto?, Saber que todo llega y que no hay que cansarse de poner siempre lo mejor de uno para, para poder alcanzar las metas que, se, que, que nos proponemos.
0: Es que es muy importante tener un mapa. Cuando uno viaja uh -huh. en la ruta o cuando uno viaja donde sea, siempre tenemos un mapa. El mapa no es la realidad exacta de, del espacio, pero sí es algo que te muestra los caminos y los bloqueos o los desafíos o las cosas geográficas que tenés en el medio. Lo mismo pasa cuando uno organiza su emprendimiento. Haces un mapa del cual tenés que tener dos cosas muy en claro, que vos las tenés siempre súper claras. ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus recursos ahora? ¿Y dónde quieres llegar? Y en el medio te trazás los pasitos. Y la vida te va poniendo lo que quiere en su camino y los desafíos que quiere. Pero si ya más o menos tenés idea de qué cosas podés llegar a encontrarte, es distinta ¿no? la predisposición ante esas Así cosas. Así es sabes que por ahí tenés las herramientas de antemano de, de superarlo. Eso está muy bueno. Así es. Bueno, y aparte de todas esas cosas muy emprendedoras... Porque, ah, bueno, y tenés también la marca con tu mami de los mates y los accesorios.
1: Ah, sí. Bueno, eso es algo más como un... un plus. Un proyecto de mi mamá, en realidad, que yo apoyo y, y trato de de colaborar en la publicidad y en las ventas, ¿no es cierto? Pero eso, ¿Le hacemos sí. un
0: chivo o le cobramos a Patry? Vamos a hacérselo. Vamos a hacérselo. Sí. Patry, después, bueno, un Le mate, pasamos la cuenta. Algo rico, ¿no? Algo rico, ¿viste? Que a mí con a la con panza,
1: la comida arreglamos
0: todo. Con la todo. Todo, Patry. <ríe> Contanos, ¿cómo se llama el bueno, Charm
1: y Moda es un, un, una página que surge a partir de un pequeño accesorio para bombillas que que trae una tía mía de Brasil y que todos los quedamos encantados. Entonces mi mamá empieza a, a fabricar a su gusto con su... Mi mamá es... ya, ya lo dijo
0: Flor, pero
1: <risas> mi mamá es, aparte de muy emprendedora, es una genia. O sea, tiene, siempre está inventando algo nuevo, es eh, eh, pensando en nuevas ideas, nuevos conceptos para sus mates. Y... Mates y por ahí vende otros productos, sí, pero lo que ella se dedicó a, a hacer, digamos, de su, de su propia producción es el, la decoración de un mate de estilo brasilero, pero dándole un toque muy personal. Muy personal. Son, son unas joyitas, literalmente, cada uno es una joyita. Son divinas, con decoraciones en, en cuero, en acero, en perlas. Y todos
0: distintos.
1: Claro, claro. Y que no son los típicos mates de, de brasileños claro. que, que vemos ¿sí?
0: así que bueno echar mi Moda pueden verlo en Facebook así es y en... otras que, también hay unos pañuelos preciosos que vi que así estaban es. haciendo con, unas, con los terminales de también dijes y demás muy sí, bueno. sí, muy lindos y en el medio de todo esto fantástico tenemos acá a una artista nuestra Ibechi Sangalo bueno, <ríe>
1: ojalá ojalá
0: rubia este, porque también es tu faceta de cantante en el grupo de Safina, de Safina Zamba, ¿no? De Safina Zamba. Que es medio familiar el grupo.
1: Claro, de Safina Zamba es un grupo de samba de, de Pagode, que en realidad era el grupo de mi hermano, ¿no es cierto? Y que nace allá por 2016. ¿o por ahí, sí. sí, sí, 2016. Eh, con, eh, con amigos, sí, gente de, del palo del Zamba que que allá en San Javier, que donde, de donde yo vengo, es un, un género que gusta mucho, somos muy carnavaleros, estamos en la frontera con Brasil y nos criamos con muchos ritmos del país vecino, ¿no es cierto? Y bueno, se juntaron los chicos a, en, su, en su afán de hacer algo musical <risas> y bueno, después me enganché yo en un asado y bueno, surgió la idea de... de Incorporar una voz femenina y bien, la verdad que. ¿Cuál ahora, fue el
0: primer show que hiciste? En un casamiento,
1: creo. Sí, el casamiento de mi hermana. Sí, porque la idea, no era que me, la idea no era que me quede. La idea era cantar solo en ese casamiento.
0: Y te quedaste.
1: Y me quedé.
0: ¿Y qué mm. tal fue la experiencia por primera vez? ¿Fue la primera vez en tu vida que, que hacías show? Sí, cuando era chiquita era la. La de la cantar. familia.
1: Siempre me gustó cantar, eh, pero no lo veía como un como algo que yo pudiera hacer, si siempre hay mucho prejuicio, no, sos una profesora, tenés que, algo, tenés que mantener que ser una seria, imagen, ¿no? tenés que ser seria, no puedes andar por los escenarios cantando, y menos algo como samba, imagínate de, de, del T de, de las 5 <ríe> al samba, este Sería como un cambio muy rotundo. y y No, la verdad que el cantar siempre está en mí y siempre tengo mi marido que es apasionado de la pesca. Y yo siempre le preguntaba a él cómo es que él se da cuenta que tenía una pasión, porque yo sí si una pasión, digamos, que no le deparara, no tuviera nada que ver con lo laboral, porque uno puede ser muy muy
0: eh, apasionado en el, apasionado trabajo, en el trabajo,
1: pero pero por ahí tiene que buscar algo que le dé, que lo haga por el mero placer de hacerlo, ¿no? Y, y eso es lo que yo le preguntaba cómo se había dado cuenta, porque yo no encontraba una pasión, no tenía un deporte, no había una actividad artística, que me gustara, y con esas finas samba descubrí cuál era esa pasión, Y así que me ayudó con eso. ¿Qué sí. sentías
0: vos en ese momento? ¿Por qué es tu pasión?
1: A mí cantar me pone feliz, es, es simple, o sea, cantar me hace feliz. Es una cosa que... Hay muchas cosas que en la vida a uno le, le dan felicidad, ¿no es cierto?, la familia, compartir con los amigos, eh, que te vaya bien en el laburo, eh, pero hacia lo algo de lo que no espero nada y que me da tanto, eso es el canto.
0: ¿Y el musical? La bestia y la Bestia, en ¿estreno en Posadas el año pasado?
1: Bueno, eso es algo que surge como un proyecto escolar, ¿no es cierto? De maestros. Fue hermoso.
0: Me quedé con ganas de verlo porque por un día, no, no coincidí, pero bueno en redes fue fantástico
1: hubo mucho ensayo de por medio encima estaba justo, coincidió con mi con las últimas instancias de, de la de, tesi de eh, pero era un cable a tierra importantísimo que me ayudó un montón el año pasado eh, a hacer esto a canalizar esta, esta pasión que tengo por el canto, aparte acompañado de colegas que era te puedes imaginar un matarnos de risa, eh, pero cuando hubo un momento, dos momentos en realidad, donde yo dije qué importante era esa obra para mí, una fue en un ensayo en la que, me, bueno, el personaje que yo tenía que hacer era el de la señora Potts, la, señora la, Potts. la tetera de la Bella y la Bestia, ¿no? Y, y tenía que cantar la canción... Eh, la más conocida, ¿no? Bella y Bestia. Y, y, bueno, era esa responsabilidad, por un lado. Pero cuando sentí que estaba en el camino correcto, cuando vi a, a mis colegas emocionarse en un ensayo, la primera vez que la canté completa, que, que me costó, porque yo te conté sí. que, que había practicado con una, una con pista un en un tono más bajo y... Y después lo tuve que cantar en el tono original y que pensé que no iba a llegar. Eh, y haber llegado, haber, eh, haber eh, emocionado con, con a mí mi eso. Ay, la, es, yo, una es una
0: conexión única. Cuando yo no me tiene. di
1: cuenta que estaban llorando mis, cole, mis colegas, era como que...
0: Puedo, dije, ya está. Te puedo pedir que me la cantes un pedazo. Ay, y, Florencia, las y... <risa> cosas que me
1: pedís. esta te dije que yo te voy a cobrar por eso. Yo de te cantar. pago
0: encantada. Porque todavía no te escuché cantar nunca.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, para que te termine con la primera cantar. La segunda vez fue porque hicimos dos funciones. Eh, y la verdad que era, una función era el martes y otra función era el miércoles. Y era el martes a la mañana y una de mis amigas me dice, Aus no vendimos nada. ¿Qué? Tenemos, teníamos que llenar un montón ya de, creo que son 500 o 550 lugares, enorme. no recuerdo bien. Y eh, creo que se habían vendido algo así de 40 entradas.
0: Era beneficio, ¿no?
1: Era beneficio para colaborar con el viaje de, de egresados de un colegio eh, de, de menores recursos que nosotros. Así que eh, también teníamos esa responsabilidad ¿no? de, de poder llegar a las cifras claro. que esperábamos para para poder, ya era cerquita del viaje, así que era juntar lo que faltaba. Esa mañana me fui a todos los grados, uno por uno, con la mano en la cintura y la otra mano como una tetera así, <ríe> levantada, y entré, le entré hablando a los chicos y le cantaba todo un pedacito, pero no la de la bestia, la bestia le cantaba la de otro. Y es, para la siesta se habían agotado las entradas de la primera función. Entonces era como dije, no, es... Mucho porque lloraba mi amiga cuando me decía: No, no, no se vendió, no se vendió. Encima tuvimos otro percance en el medio. Falleció el suero de, de nuestro director y tuvo que él irse a Buenos Aires. O sea, la obra la vio por videollamada. Pobre, eh, era mucho nervio. Dejó de encargada claro. a esta colega, viste, y no, no, no había caso. Al otro día, bueno, vinieron también compañeros vestidos, ¿viste? A hacer medio que lo mismo que había hecho yo, de pasar por los grados de los chicos, porque todo fue eh, dirigido a nuestros alumnos. Claro. Y, y la verdad que, bueno, la, en la segunda función eh, había fila hasta en la esquina. Entonces era como una, una locura para nosotros, porque no, es, no somos una compañía de teatro. Somos maestros. Pero
0: fue hermoso. Pero aparte el corazón. Mm. del corazón, vivimos el proceso a través de redes. Yo estaba en Buenos Aires... Por eso no la pude ver y, y me emocionaba con ustedes en el proceso. Y bien peda la única vez que te escuché cantar fue siempre por, en por YouTube. Video. Y ese pedacito fue hermoso.
1: Bueno, y el, cuando me tocó cantar la canción de Bella y Bestia frente a, a todos los, mis alumnos... Eh,
0: ¿Cómo se llama la fiera que está de fondo ladrando? No, no sé porque no es mi... Esa. Ah, esa pensé que que era, que era la tuya. No no, 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 no.
1: Bueno. Eh, la verdad que se me hizo un nudo la dije, no, no puedo llorar acá porque no iba a seguir. Claro, no sale la voz. Pero fue la primera vez que me emocioné cantándole a alguien, así en, en un escenario, ¿no es cierto? Que me emocioné, estaban mis hijas también entre el, entre el público y estaban mis papás que habían ido a ver la primera función.
0: ¿Y quién hizo el disfraz de la señora? Ah, Martín? el disfraz es todo
1: un tema parte Florencia. no increíble. El, el disfraz te lo voy a contar. Te voy a contar bien cómo fue. El... Habíamos quedado que íbamos a alquilar los disfraces. Había una señora que nos dijo tenemos todos los disfraces de la, de la, de la Bella y la Bestia y después resultó que no era la expectativa. Por ahí eran un disfraces para una pequeña aurita de claro Pero no para un, Musical. un proyecto que habíamos estado preparando tanto tiempo que queríamos que tenga el brillo que, que se merecía. Entonces nos vimos ahí a un mes de la del estreno sin, sin el, atuendo, el atuendo que, que necesitábamos, ¿cierto? Y la, me había prometido que me iba a arreglar mi vestido para, para la última la señora, semana. Y la verdad que era una cosa impresentable. <risa> no, Pobre
0: señora, gracias por el esfuerzo no, igual. No, pero no, no, no,
1: vamos a decir, no, <risa> no vamos a decir quién es porque habrá tenido su buena voluntad, pero claro. no... no. No era ¿Y quién lo...
0: resuelve el problema? Pues ¿Quién mm, pudo haber, ¿quién sido... Puede haber
1: sido quien resuelve el problema? Entonces me dice no, vos veniste el viernes el martes estrenaba la hora el viernes me fui y ella había conseguido con una comparsa unos vestidos eh, de tela dorada eh, un, era como una seda un raso uh -huh. no sé, tela brillosa y había conseguido dos vestidos y ya lo había mandado a desarmar mi
0: bien ¿Y esa quién es?
1: Y ella es mi mamá.
0: Y ella es la Patri.
1: Es una genia. Y en un fin de semana me hizo el... Después de juntar para que la gente sepa. juntar una fotito del disfraz. Vamos a
0: poner la foto del disfraz y de, todo, y de la Patri porque Patri es lo más...
1: Eh, sí, no. Ahora tiene esa nueva faceta de hacer disfraces. Tenés que ver el de Scorpio que le hizo a mi hermano. No Increíble bueno y me resolvió el problema ¿El era un la, una, la una tetera enorme con un vestido redondo eh, con una con un pico perfecto con el gorro que, que era de
0: porque después dejás de ser la tetera y ese mismo vestido tiene que ser funcional me
1: acuerdo cuando estábamos cambiándonos en el camarín entra <risa> la, la directora del colegio imagínate que la función el colegio cierra tipo 6 de la tarde Y la función es las 7 salen corriendo Entonces, la gente colegio. salió corriendo del colegio para ir a vernos y cuando me ve a mí es como que también nos emocionamos ya antes de salir era tanta emoción nos abrazábamos, llorábamos Qué lindo. y yo no quería llorar, yo no quería llorar. Cuando, cuando se estaba ahí cantando esa canción que aparte cuando empezó todo el tema del proyecto no, no me habían incluido en ese primer momento a mí eh, bueno, no sabían que yo cantaba y, dijo, y el director dijo, me hace falta una señora pot. Y yo dije, yo soy la señora pot, decía a mí adentros, yo soy la señora pot. ¿viste? Pero no se lo decía. Y, y bueno, un día me dice, uno no te animás a cantar. Me hice la rogada, pero en el fondo era un, un sueño que yo quería, quería cumplir, cantar esa canción. Así que, feliz.
0: Es, esa fiera sí es la
1: tuya, ¿no? Tampoco. De fondo. No, tampoco. Tengo un zoológico acá al lado de casa. Bueno, buenísimo. Buena.
0: ¿Y me vas a cantar un pedacito? Por favor. No, vas a cantar porque se están muriendo de ganas de escuchar Vamos a,
1: a intentarlo porque mirá, hace... ¿Cuánto estamos hablando? ¿Media hora? <risa> Siempre será igual... Siempre sin pensar, siempre existirá, como la verdad, de que el sol saldrá. ¿Ah? Eso es todo,
0: todo. Muchas gracias, bueno, qué lindo, me encantó. Es hermosa. Entonces, para resumir un poco todo lo que estamos hablando. Si tuvieras que decirle algo a, a esa personita que te está escuchando en este momento, que está llena de, de sueños y de miedos, como vos misma decís, que tenemos todas cada vez que emprendemos algo, ¿qué consejo le darías?
1: Eh, buscar lo que te hace feliz. Eh, intentar acercarte a eso que soñas. ¿Te puede ir mal? ¿Te puede ir mal? Sí pero no vas a saber hasta que lo intentes.
0: Habrá valido la pena, ¿no?
1: Exactamente. Si
0: Decime, Agus, tres cosas por las cuales estás agradecida.
1: Eh, la familia en la que me tocó nacer, la familia que formé y el ir descubriendo la gente eh, que me hace bien, las cosas que me hacen bien y... eso, creo que es Tener tanta, tanta buena onda alrededor e ir eligiendo en el camino haber elegido, ¿sí? el poder elegir a las personas que quiero. Y, no sé, la vida fue muy buena conmigo siempre, pienso hasta ahora eh, que tendría mil cosas para agradecer
0: ¿y cuál es tu momento preferido del día?
1: y creo que la noche eh, cuando paro eh, tengo, hago esto de, de agradecer con mis hijas le hago enseñar también a ella tener una memoria agradecida de lo que fue su día de lo que fue eh, o un fin de semana y que, que eso, ¿no? De, de, de acostarme con la, la tranquilidad de haber hecho lo que me propuse y si no pude lograr lo que me propuse, es a ver que tengo una oportunidad mañana. Y bueno, que así es la vida.
0: Progreso no perfección.
1: Exactamente, pasito a pasito.
0: Pasito a pasito. Creo que eh, esa es una de tus grandes virtudes. La memoria agradecida y la mirada desde la abundancia. Bueno, me... vos nunca, nunca estás viendo lo que te falta jamás te escucho decir, bueno sí te escucho de, de estos años de amistad hablar de las cosas que te gustaría lograr pero nunca o muy pocas veces, me falta esto, me falta esto me... siempre es, bueno pero tengo esto y si no vemos cómo lo hacemos y vas encontrando el camino y creo que eso es una virtud inmensa es... Pat Patrick debe tener mucho que ver también con eso es que uno tiene, sí,
1: mamá eh, es una pilar Creo que el más importante de mi vida, mi mamá, eh, me, es muy parecida a mí en su carácter. ¿Sí? Rey, no, nos, nos agarramos de los pelos, pero <ríe> nos llevamos pero muy bien mirada, también.
0: ¿Esa mirada agradecida y de la, de la abundancia?
1: Eh, me ¿Qué? enseñó siempre a, a ver todo lo que tengo, sí a no quejarme de sí. llena, como decimos, sí. de quejarnos de...
0: Que muchos nos perdemos en ese... Todos tenemos un momentito. Sí, ¿no? hay pero...
1: momentos que uno entra en crisis, pero hay que parar, mirar alrededor, ver que hay gente que dice no, pero eso es consuelo de tonto. No, no, no es no consuelo tiene de tonto ver todo lo bueno que tenés eh, porque, porque lo tenés, ¿sí? Si uh -huh. te faltara lo ibas a, a notar. Uh
0: -huh. Eso sí.
1: Y me parece que la gratitud es una un valor que, que desde ahí se puede construir cada persona se construye desde la gratitud no desde el, el enojo por, por, o, o la frustración eh, que esos son valores que en realidad te, te tiran para abajo no, no son contrapesos
0: en cual. el avance son
1: anclas son anclas son
0: sí. anclas que no te dejan y decime August ¿cuál es el próximo desafío?
1: el próximo desafío bueno, por ahora, al, al año que viene, si te tengo que decir, es incorporar a una, una colega en el instituto. Por el momento estoy solita, por el momento doy abasto con, con los alumnos que tengo, pero veo que voy a necesitar a alguien que me, que me ayude, como te digo, así como pasó con Luciana, o como vos decís, te escucho y me inspirás. Y me, me, la vida es así. o sea las mujeres somos eh, ante todo seres humanos y el ser humano es social. Uh -huh. Y crece en, en sociedad, crece en conjunto con otros, nadie está solo y, y creo que, que le va a hacer mucho bien a, a mi emprendimiento poder incorporar a alguien con una visión, no sé si igual, Pensilidad. parecida, distinta a la mía pero que entienda el concepto de ON, que es eh, acercar el inglés a un barrio que no dimos ese dato, ¿no es cierto? Que ah, ON sí. está en un barrio eh, de, no centro, no centro no ¿no? de la ciudad, donde es, no había un instituto. Donde no había, entonces son eh, eh, es una, hay mucha gente que dice no sabe hace cuánto quería mandar a mi hijo inglés y se nos complicaba con los horarios, porque es cierto, te, te, te complica con los horarios, te complica con los costos, te... y tenerlo así cerca de tu casa es, uh -huh. es otra otra llegada, ¿no es cierto? Y
0: es muy importante aprender a, a conseguir gente que, que colabore para poder crecer, no llega un punto que sola no vas a poder, porque no puedes con todo, no para tener una calidad de vida buena tampoco, porque vas a vivir para trabajar que no así es la es. meta. Tampoco, tampoco es la meta cuando hablamos, de emprendimientos, cuando hablamos de emprendimientos nosotros nos creamos el trabajo que soñamos y la vida que soñamos a partir de ese trabajo que amamos hacer que muchas veces no tiene que ver con lo tradicional ¿no? que se espera del trabajo pero también cuando tenés un trabajo tradicional es muy importante lo que hablamos hoy sobre eh, enfrentar los desafíos con una estrategia pensar tus metas, sobre todo tener claras las metas para trazar el camino.
1: Aparte, y no yo, la yo como docente creo que, que la forma más fácil de capacitarte continuamente es estar con otro colega. Es cierto. Porque vos podés hacer cursos, puedes hacer una carrera, un posgrado, pero el compartir diario eh, y ver visiones eh, enriquecedoras eh, o poder tu visión y enriquecer la labor de otra persona, eso es algo que se va dando en el, en el laburo diario. En, el trabajo en colaborativo
0: el... es lo mejor. Exactamente. Es lo mejor, porque te alimentás de, de, sí, uno se de las de la... porque Uno no sabe todo de todo, ni tiene por qué saber todo de todo, y siempre la mirada del otro aporta. Hasta cuando no aporta, aporta. <risa> Porque bueno, hay, hay de todo, pero, pero está buenísimo generar la red, las redes de contacto, de conexión sanas, ¿no? De, de amores buenos, de amistades sanas, de gente que te inspire, de colegas que te tiran para arriba, no para abajo, que te sumen. Y no descuidar lo más importante, como dice como dice Agus, eso que te da placer sin rédito. Ese momento en donde disfrutas de algo que te llena el alma sin saber por qué ni tener un porqué. ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a vos.
1: Gracias a vos. ¿La pasaste
0: bien? Ay, sí, Florencia.
1: <risa> yo, eh, fue muy insistente, Florencia, porque yo tenía un poco de, de vergüenza, así que ella me insistió.
0: Sí, creo que era, que era muy importante compartirme. Pero este, este la mensaje. verdad que...
1: que no fue lindo tan pensar que no, no fue difícil porque...
0: Tuvimos un par de contratiempos, público que, que hacía ruido afuera. Es
1: público canino. <ríe>
0: público canino. Y celulares que sonaron, pero...
1: Bueno, pero es lindo, como dice ella, pensar que por ahí otra persona está en esa posición que yo estaba con... paralizada de, de miedo y que por ahí escucha una palabra que se puede identificar y que le da la valentía para... Para, o el bujoncito que necesita para tomar una decisión pequeña o grande en su vida. La patadita
0: y... motivadora, cariñosa, que le digo?
1: <risa> bueno, una, una, bueno, vos sos más pateadora. <risa>
0: muchísimas pateadora. <risa> y y... Así que bueno, así muchísimas gracias. gracias, viste, que no, no fue tan, tan difícil. Y bueno, mi sueño es que, o, o mis, mi deseo con este podcast es que. Mm como así me hagan acompañado otros a mí mientras estoy trabajando en, en la máquina en largas horas de costura o diseñando para otros eh, sus marcas y sus, sus webs, acompañándome como gente que cuenta su historia. Bueno, contarte la historia de, de mujeres más cercanas, ¿no? Como vos y yo, que, que enfrentan y se crean la vida que quieren y, y también se crean sus sueños, se cumplen sus sueños, eso es más importante, se cumplen sus sueños. Así que muchas gracias, Agus.
1: Gracias, Agus,
0: Muchas gracias a vos por, por estar escuchando ahí. Espero que, que bueno, no te molesten tantos ruidos de fondo. Esto es un experimento, ya te dije. Eh, desde el corazón lo hacemos y, y vamos aprendiendo poquito a poco. ¿sí? Muchísimas gracias por estar ahí. Te vamos a dejar las fotos este, también para que veas de qué estábamos hablando, de, de la pro y demás. ¿Dónde te encuentran, Agus? Con on, English. on language, perdón. Sí, en, en Facebook estoy como on language center
1: posadas. Ok. Centré en, con la... Centré. Exactamente, con el spelling británico.
0: Ok. Sí. Así que bueno, ya la buscan en Facebook. ¿Y
1: estás en el barrio? En el barrio... No tiene nombre este barrio porque... ¿Puedes creer que no...? No tiene nombre, ese, es un barrio relativamente nuevo y... Bueno, hace,
0: calle más o menos, avenida.
1: Avenida
0: Gocomarola y 182A. Ok. Bueno, ahí la encuentran. si no, en On Language Center. Así Teacher, es. ¿qué tal va mi English? Muy, sí, muy bien, <risa> No puedes decir que no. <risa> bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este experimento que es el podcast de Momona. Un besote grande y muchísimas gracias por prestarme tus oídos este ratito y que tengas una excelente semana. Gracias por compartir este ratito con nosotras, ojalá haya sido la patadita motivadora que necesitas para empezar a cumplirte los sueños. Si te gustó este episodio, compartilo con esa amiga que te bancan todas y necesita una dosis extra de inspiración. Conoce lo último de Mumuna en mumuna.com.ar y síguenos en Facebook, Instagram y Pinterest como arroba mumunaok. Suscríbete a la lista VIP y accede a las promos exclusivas. Hasta el próximo episodio y que tengas una excelente semana.